0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen nach unserer kleinen, krankheitsbedingten Zwangspause zurück hier in unserem klitzeklitzekleinen FOI-Podcast. Mir gegenüber sitzen zwei gut aussehende, junge, frische und lachende junge Herren. Zum einen der wohlbekannte Markus Ahorner und... Unser Gast Matthias Lamping. Hallo Matthias. Hallo Matthias. Hallo,
1: hallo Björn, hallo Markus.
0: Schönen Abend. Schön, dass du hier bist. Zu Beginn direkt meine Standardfrage: Was führt dich in unseren Podcast über Industrie und Instandhaltung und Produktion?
1: Das ist, glaube ich, ich glaube ich schließe mich da so ein bisschen ein paar, paar Vorrednern an. Ne? Und zwar ist das der Markus über Markus. Äh, das sind ja,
0: erschreckend viele, ja.
1: Einfach gut vernetzt.
0: Das kann man so sagen, wunderbar. Wir, wir müssen
2: eine Geschichte, glaube ich, erzählen. Also Matthias und ich haben zusammengearbeitet ähm, in seinem Forschungsbereich, in dem er in, im Konzern damals in der Industrie angestellt war, und ich durfte damals vorsichtig so mit ganz kleinen Werkzeuglein, das Projektmanagement dort unterstützen. Hat ein, mir zum Mords Spaß gemacht, alles, was wir zusammen gemacht
0: haben. Kann
1: ich nur zurückgeben. Also war eine gute Zeit. Ne?
0: Ja, Gut, also das heißt, das hat schon mal sehr, sehr gut geklappt. Mittlerweile hat es dich ja ähm, an etwas andere Wirkungsstätten verschlagen. Was machst du mittlerweile? Wo bist du mittlerweile tätig?
1: Ich bin jetzt seit ähm, gut zwei Jahren an der Fachschule Münster ich habe da eine Professur für Angewandte Chemie und Lebensmittelchemie. Das heißt, ich habe eigentlich als ja, Aufgabe, die ich mir selbst auch ein bisschen gesetzt habe, die Grundlagenausbildung von den Ökotrophologen. Also ich bin am Fachbereich Ökotrophologie, Facility Management, zum Mischfachbereich. Und da übernehme ich die Ausbildung, wie gesagt, der, der Chemie der Ökotrophologen. Einfach mal ja, die Grundlagen legen, was ist nochmal die, die allgemeine anorganische Chemie, pH-Wert und so weiter. Das sind ja bei vielen, gerade in der Schule. Und geht dann auch nochmal ins, ins Labor, ins Praktikum. Also wie gesagt, viele in der Lehre tätig. Ja, Vermittle gerne Wissen, arbeite gerne mit Studierenden zusammen, auch viele neue Ideen immer von denen. Genau, das ist so mein aktueller Stand.
0: Du hast gerade schon ein schönes Stichwort genannt, äh, weshalb wir auch wieder auf dich aufmerksam geworden sind, respektive warum Markus dich auch angesprochen hatte, nämlich das Stichwort Schule und damit einhergehend auch Bildung. Ähm, magst du vielleicht einmal so berichten, was du in deiner Tätigkeit als Professor, der ja dann auch äh, unmittelbar nach der schulischen Laufbahn mit, mit vielen Leuten in Berührung kommt, so beobachtest, ähm, ja, was den allgemeinen Ausbildungsstand
1: angeht? Gerne, ja. Das ist ein sehr sehr komplexes Thema, aber ich bin der Meinung, wir müssen da deutlich mehr, oder auch gerade deutschlandweit deutlich mehr Fokus drauf legen, weil die Auswirkungen einfach immens sind. Wenn wir uns überlegen, dass wir, wir möchten in der Zukunft sehr sehr viele Probleme lösen, sehr sehr viele Dinge angehen, und da ist es einfach essentiell, dass wir wirklich sehr gut und top ausgebildete Menschen in Deutschland haben, die auch diese Probleme dann angehen können, weil wir ja eigentlich immer sagen, wir müssen das über Innovation lösen. Ja. Aber die fällt natürlich ja nicht vom Baum. Ja. Und ja, und da ist es schon so, dass man sich immer wieder Gedanken macht und auch natürlich immer so ein bisschen vergleicht, was können die Studierenden, welchem Vorwissen kommen? Die man muss sie auch dann abholen logischerweise. Ja. Weil ja in Fachhochschulen ist es meistens ein sehr heterogenes, gemischtes Bild, mhm. unterschiedlichste Hintergründe und das muss man dann irgendwie alles so ein bisschen sammeln die Guten fördern, aber auch natürlich die weniger guten dann ein bisschen abholen und auch mit fördern letzten Endes. Und da merken wir auch unter den einzelnen Fachbereichen immer wieder, also wir haben auch einen intensiven Austausch mit den Ingenieuren, mhm. bei denen ist das teilweise noch extremer, noch krasser, dass die wirklich mit vielen, vielen Dingen da an, an, an mehreren Fronten dann kämpfen. Ja, und da muss man einfach gucken. Und ich denke, dass das auch in den nächsten 10, 15 Jahren schon, dass wir da. Wir müssen da uns ja deutlich schneller und stärker bewegen. Mhm. Und ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass es ja vergleichbar ist mit einem, mit einem Art Klimawandel. Jetzt rein auf, auf ich sage jetzt mal erstmal auf Deutschland bezogen. Ja, global ist das nochmal eine ganz andere Sache. Aber da ist auch, da ist so eine Riesenwelle, die jetzt gerade, gerade kommt. Ja, Fachkräftemangel kennt jeder so ungefähr. Da wissen mhm. auch viel, das ist ein extremes Problem. Da müssen wir was tun. Die Bildung habe ich das Gefühl, auch die Schulbildung oder auch die schon frühkindliche Bildung, die ist so in der breiten Masse noch nicht angekommen, dass wir da in den nächsten paar Jahren schon Probleme kriegen können. In dem
0: ja, respektive, ich bin mir gar nicht sicher, ob es nicht angekommen ist oder ob es schon noch viel schlimmer ist. Nämlich wir wissen oder die, die Verantwortlichen wissen, wir haben ein Problem, aber es kennt keiner eine Lösung. Das ist ja eigentlich noch, noch viel schlimmer, ne, zu wissen, ich habe ein Problem, ich weiß aber nicht mehr, was ich tun soll. Ähm, respektive Fangen wir noch mal einen Schritt vorher vielleicht an. Ähm, wir kommen ja nun alle aus, aus den klassischen MINT-Fächern, ne? also Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Technik. Ähm, dementsprechend ähm, bei uns mit Sicherheit eine große Begeisterung für sämtliche Themen technischer und naturwissenschaftlicher Natur, die sich ja auch normalerweise dann so in das Privatleben weiterschleift. Also ich kenne wenige Ingenieure, die sagen, ah oh, nee, privat interessiere ich mich nicht nur nicht so für Technik, sondern ähm, ist eigentlich nur mein Beruf und dann gehe ich nach Hause und danach möchte ich eigentlich lieber gar nichts mehr damit zu tun haben. Und die spannende oder was, was ich immer feststelle, dass gerade bei Naturwissenschaft und Technik, ähm, es unglaublich große Hürden gibt, ähm, jungen Kindern, insbesondere glaube ich sogar auch Mädchen. Das kann ich aber natürlich nur aus, aus externer Beobachtung herleiten, weil ich, weil ich da selber nicht betroffen bin. Ähm, aber dass die Hürde sehr, sehr groß ist, sich diesen Themenbereichen zu nähern. Wie seht ihr das? Glaubt, glaubt ihr, das ist auch ein, ein, ein Thema, dass man es nicht schafft, die Begeisterung und die Schönheit von Naturwissenschaft und Technik auch
1: in, eine, in, in der Schule zu transportieren? Absolut. Also das denke ich gerade ist ein, ein Hauptbestandteil. Also die intrinsische Motivation zu fördern und die, die Schüler dahin zu bewegen, das Spannende zu sehen, das Interessante zu sehen, das ist eigentlich meiner Meinung nach gerade die große Kunst von, von Bildung oder von Lehre. Man kann das Erklären im Frontalunterricht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ganz plump, da bleibt meistens nicht viel hängen. Kennen wir ja alle zum Teil noch. Aber es sind in der Regel immer die Lehrer, die Lehrende, die das auf eine besondere Art demonstrieren, erlebbar machen. das bleibt in der Regel hängen. Und genau da, glaube ich, ja sollte oder müsste man vielleicht auch mehr machen. Es ist natürlich immer eine Aufwandsfrage. Das ist so, den extra Weg dann für die Lehrenden zu gehen, da ist immer die Frage, wer das dann macht, weil es einfach, ja, schon Aufwand ist und natürlich auch Zeit kostet. Aber er lohnt sich.
0: Ja, das ist das eine. Und das zweite ist, glaube ich, halt auch, ähm, das habe ich festgestellt. Also ich hatte, äh, oder mein, mein Onkel ne, hat mich quasi sehr stark in die Ingenieurwissenschaften gebracht, weil der selber Ingenieur ist ne, und ähm, dementsprechend aber halt auch äh, ein großes Verständnis dafür mitgebracht hat. Und auch mal, also bei mir ist die ganze Familie Maschinenbau-Technik-lastig. Ne? Also mein Vater ist Kfz-Mechaniker, mein Opa ist äh, Maschinenschlosser, mein anderer Opa war Feinblechner. Also das heißt, da war, da war irgendwie der Weg so vorgezeichnet. Ne? So, und und gerade mein Onkel hat mich dann, der hat sein Studium auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und genau zu der Zeit, wo ich groß geworden bin, hat er dieses Studium gemacht. Und dementsprechend habe ich das miterlebt, wie er gelernt hat und konnte, der hatte aber auch die Fähigkeit, und ich glaube, das ist eine gute Fähigkeit als eines Ingenieurs, das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion, die wir heute hatten, Markus, physikalische Phänomene auf die reale Welt runterzubrechen, die du aber auch nur dann hast, wenn du mal konfrontiert warst, damit diese Probleme lösen zu müssen. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich eigentlich machen will. Wenn ich jetzt eine klassische Lehrerausbildung habe, habe ich ja nie, also dann habe ich zwar alles gelernt, ich habe gelernt, wie Physik funktioniert, ich habe gelernt, wie Mathematik funktioniert und, und so weiter und so fort, aber ich habe es nie in einem Problemlösungskontext, nenne ich es mal, genutzt. Das heißt, ich habe ein ganz anderes Anschauungswissen zu dem, was ich vermitteln möchte und muss, gegenüber dem, ja, was was ein, jemand aus der Industrie hat. Ne? Und ich glaube, da liegt auch so ein bisschen ein Teil des Problems oder respektive vielleicht auch ein Teil der Lösung, nämlich mein Lösungsvorschlag ist: Schafft man es nicht vielleicht Leute aus der Industrie für Gast Vorlesungsstunden in die Schulen zu bringen, um genau diese Begeisterung, diese intrinsische Motivation vielleicht besser zu vermitteln, als man das als wahrscheinlich pädagogisch viel, viel besser ausgebildete Lehrkraft tun kann, aber halt einfach nicht diese, diese Berührpunkte hatte.
1: Ich total mit genau. Das ist nämlich bei Fachhochschulen häufig der, der Punkt, dass man immer eine Industrieerfahrung haben muss, beispielsweise, um es jetzt auf so eine Professur zu bewerben, damit man genau das mal hatte, den Blick in die Realität, in die Praxis, um ja, das ja. Wissen mal anzuwenden und dann setzt man auch ganz andere Akzente und kann auch nochmal ganz anders das Wissen mit vermitteln. Und ich glaube, da muss man oder sollte man immer mehr ja, mit mehr reingehen und auch versuchen, genau diese Industriekontakte oder aus der Praxis das ist natürlich auch wieder ein bisschen Aufwand. Man muss gucken, die meisten sind immer sehr, sehr beschäftigt. Man muss sie dann begeistern. Und da brauchen wir dann auch Personen, die dann von sich aus schon sagen, das habe ich erkannt und das gebe ich auch gerne weiter und ich gehe dann in die Schulen mal. Gab es zum Beispiel auch bei Evonik, da gab es auch einen Pool von Evonik-Mitarbeitern, die gesagt haben, hier, ich melde mich gerne freiwillig und gehe mal mit einem kleinen Bausatz einfach in die Schule und erkläre dir mal und zeige dir mal so ein bisschen, was, was ich mache, was Chemie ist. Das finden Schüler immer grandios. Das ist, wir hatten jetzt auch wieder einen Leistungskurs Chemie am, am Fachbereich mhm. einen Tag lang. Wir haben mit denen Versuche gemacht. Davon zehren die Monate gefühlt, weil das einfach für die ja was ganz anderes ist nochmal. Und da da, also da kann, ich nach, also kann ich komplett nachvollziehen, da müsste mehr gemacht werden. Ja, ja
0: respektive, da ist ja unter Umständen sogar auch ein, Mittler oder mittlerweile haben wir ja auch technische Lösungen zur Verfügung. Ich nehme jetzt mal als Beispiel zum Beispiel hier Daniel Jung, der diese diese Mathe-Tutorien macht und so weiter. Ne? Der macht das ja quasi auch, ein, der zeichnet das ein einziges Mal auf ja? ähm, und kann aber einfach sehr, sehr gut erklären. Ne? Also der ist einfach jemand, der das sehr, sehr gut kann und, und da irgendwie ein Talent für hat ähm, und, und halt auch die Möglichkeiten, die ihm dieses Medium YouTube geboten hat, dann auch genutzt hat. Und da stellt man sich oder stelle ich mir die Frage, ich weiß nicht, ob man das allgemein tut, ich stelle mir die Frage, ob es nicht manchmal äh, vielleicht sogar die die bessere bessere Lösung wäre, zu sagen, man verzichtet auf diesen klassischen Frontalunterricht ne, und ersetzt ihn beispielsweise durch so Videolektionen und so weiter und nutzt die Zeit, die man hat und die Kapazität, die frei wird, dann genau für so eine eine gezielte Betreuung, ein, ein gezieltes Wecken von Begeisterung, auch an, anhand von Anwendungsbeispielen. Ne? Also Management von Lernen, ne? So, dass man eigentlich ja, genau, die Tore kompetenz vermittelt. Genau, ja, respektive, dass du halt auch äh, ja die, die die Zeit besser nutzt. Ne? Also du hast ja wenige wenige Lehrkräfte, so und die kannst du ja gezielt dafür einsetzen, nicht erstmal ein Grundlagenwissen zu vermitteln. Ne? Weil wenn vorne einer steht und vortont und dir erzählt, was was du jetzt erstmal wissen musst, sozusagen, ist das ja nicht kein optimaler Einsatz der Zeit einer begrenzten Ressource.
1: Absolut. also ich sehe das bei mir in der Lehre ähnlich. Ich sage immer, das ist wie so ein Product Market Fit. Hm. Dass ich ein Produkt anbiete, was der Market, also letzten Endes die Studierenden hoffentlich brauchen. Hm. Aber das muss, das muss zusammenpassen. Das muss in Resonanz sein.
0: Ja.
1: Wenn das nicht in Resonanz ist, dann kann ich mir, kann ich mir noch so etwas Tolles ausdenken. Wenn die Studierenden das nicht aufnehmen oder nicht mitnehmen, dann bringt das alles nichts. Und diese Zeit, die Kontaktzeit, sage ich immer mit den Studierenden, hm. muss ich eigentlich so optimal nutzen, dass ich denen was mitgeben kann und mit den Fragen besprechen und die motivieren kann in irgendeiner Form. Weil letzten Endes, den Punkt finde ich auch wichtig, das Wissen ist ja alles schon, wie auch eben gesagt wurde, eigentlich auf YouTube, auf irgendeinen Kanälen ist ja alles da. Und es gibt schon super gute Kanäle, die das echt top erklären, wo mhm. ich mir dann denke, wozu braucht es eigentlich noch nicht, wenn alles schon online ist? Das Ganze, was wir ja schon an Wissen in dem Informationsseite haben, ist ja, ist ja gigantisch. Also wir bräuchten ja eigentlich gefühlt gar keine Bildungsstätten mehr, weil man sich einfach alles und dann kommt nämlich der Punkt, man kann es sich nicht komplett selbst beibringen, weil man es meistens einfach, man kriegt das nicht sortiert, weil es einfach so immens viel ist. Man muss es auswählen können, selektieren und filtern können. Und dann auch noch überlegen, wie kann ich es jetzt auf ein Problem übertragen oder wirklich auch anwenden. Das reine Wissen ist jetzt erstmal so, ja, das ist ganz nett, aber das kriege ich immer wieder als Feedback. Wofür brauchen wir das später? Ist das irgendwie relevant? Und das ist so die Gewissensfrage. Ja, okay, das ist einfach Grundlagenausbildung, die man die man einfach braucht. Aber natürlich verstehe ich auch vollkommen, dass wir da auch Wissen brauchen, was wir direkt anwenden können und was dann auch später irgendwie... Das war,
2: das war aber, was du jetzt sagst, das war genau mein Fehler im zweiten Studium. Da, da bin ich diesen umgekehrten Weg gegangen. Ich hatte ein Studium fertig und damals war das noch eine Zeit, als, als meine Kollegen alle sagten, also als wir mit dem Ingenieurstudium <lacht> fertig waren und dann nochmal Wirtschaftswissenschaften drangehängt haben. Dann alle bis auf vier waren wir damals in einer Firma und alle unsere Kollegen haben gesagt, ein Studium reicht. Warum fängst du das jetzt nochmal an? Und also das war der Spaßfaktor. Aber ich habe dann genau das, genau diesen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, das war der große Vorteil im ersten Studium. Wir mussten einfach alles lernen. Und ich glaube dieses, ich habe davon nur noch 10 Prozent gebraucht. Das stimmt absolut nicht. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe, glaube ich, 90 Prozent von allem, was im Studium dran kam, irgendwann an einer Stelle, wo ich es nie mehr erwartet hätte. Irgendwann die Schublade aufgemacht und wieder rausholen müssen. Da war ich froh, dass ich aus irgendeinem Grund reingedrillt bekommen hatte, dass es dann echt noch da war. Und bei dem Wirtschaftsstudium habe ich genau dann diesen, diesen Luxus gehabt zu sagen, hey, du bist ja in der Industrie, du weißt ja, was du brauchst. Ich brauche diese Deckungsbeitragsrechnung. Ich brauche keine Prozesskostenrechnung, die macht kein Mensch je. Das heißt, von diesen unzähligen Varianten, die, wo du in der ersten Runde gesagt hast, ich prügel mir die alle rein, weil die an der Prüfung drankommen, die haben mich blockiert. Weil ich in der zweiten Runde gesagt habe, oh Gott, ich weiß, die, müssen, die kommen alle dran, aber die brauche ich ja alle nicht. Und dann ist sofort diese intrinsische Motivation weg, zu sagen, ich ich muss die jetzt aber lernen. Sondern ich habe dann ständig gefiltert und gesagt, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Das hat dann zwar zugeführt, dass ich, sagen wir mal, heute diesen ganzen Praxis teil kann, aber letztlich ist es mir vielleicht auch unnötig oder sehr schwer gemacht habe, zu sagen, eigentlich musstest du den Rest auch lernen, aber
0: ich habe die praktisch, den praktischen Bezug nie
1: gehabt. Mhm.
0: Du musst aber natürlich auch sagen, also ich, ich denn deine zwei Studien waren ja einmal ein technisches und einmal ein geisteswissenschaftliches. ja. So, und die, die haben in so meinen Geist Augen... Das habe ich nicht so viel gemerkt, ja, wenn du das sagst. Ich glaube, es zählt zu den geisteswissenschaftlichen Ja, Ja, in der oder, Bibliothek steht das da immer, ja. ja ne? Also es, hat, es hatte was mit Wirtschaft zu tun. Ähm, und äh, ich glaube, es gibt einen ganz, ganz entscheidenden Unterschied. Technik ist etwas, das hat die Natur gemacht und wir versuchen es zu verstehen. Ja, wir versuchen ja. Dinge zu beschreiben, die halt da sind. Also das heißt, es gibt gibt auch kein irgendwie gibt keine Abkürzung oder sowas. Du, du musst und ich glaube, das ist auch das, was, was es so hart macht. Du musst das sehr stark von der Pike auf lernen. Du musst die Grundlagen verstehen. Ansonsten verstehst du das dahinter nicht. Du kannst nicht hinten anfangen und von nach vorne lernen sozusagen. Oder du kannst nicht sagen, heute mache ich mal Kosten- und Leistungsrechnungen ähm, und morgen mache ich, weiß ich nicht strategisches Management. Ne? Also das sind das sind Disziplinen, die kann ich vielleicht sogar unabhängig voneinander betrachten. Aber zum Beispiel, wenn ich in der Chemie, und so ist es mir gegangen, ne? das war mein großes Problem mit Chemie lange Zeit, ähm, ich hatte in, in der in der Unterstufe hatte ich einen relativ guten Chemielehrer, der hat das extrem gut erklärt, da hat das auch Spaß gemacht und so weiter. Und dann in diesem relativ wichtigen Mittelteil, so zwischen, ich glaube, 8. Klasse und zehnte Klasse, hatte ich einen Chemielehrer, der war etwas weniger gut. <lacht> und Da habe ich komplett den Anschluss verloren ne? und bin dann halt auch nie wieder reingekommen. Also ich habe dann in der Oberstufe wieder Chemie dazugewählt oder weitergewählt, weil ich gesagt habe, Naturwissenschaft fand ich immer toll, wollte ich unbedingt machen. Und ich war aber so gnadenlos aufgeschmissen, dass direkt die erste Klausur eine 5 war. Ne? Und habe dann natürlich gesagt, okay, das war ein überzähliges Fach, das lässt immer besser bleiben, so ungefähr. Ne? Das war dann halt einfach eine strategische Wahl. Ähm, und das ist, glaube ich, ein, ein ganz massiver Unterschied zwischen verschiedenen Disziplinen. Ne? Bei Technik musst du diese Grundlagen mitnehmen und wenn du die aber einmal verstanden hast, diese und diesen harten Weg gegangen, bist, macht es dir das das darüber leichter. Ja? Und ich glaube, bei anderen Fächern ist es halt einfach, das musst du einfach lernen. Ne? Ich mal zum Beispiel Geschichte ist halt auch was, da kannst du die Grundlage so gut gelernt haben, wie du willst, wenn du. Ja, du musst den halt nicht lernen können. Ne? Ja, ja. Das führt einfach keinen Weg an. Aber das ist ein interessanter Punkt.
2: Jetzt habt ihr die Brücke geschlagen. Wir hatten ja mit der Bildung begonnen und dann waren wir bei den MINT-Fächern gelandet. Jetzt könnte man ja, ich bin ja noch ein Kind des Humboldtschen Bildungssystems. Das ist ja der Vorteil, wenn man älter ist, man hat ja noch die gute alte also Schu Schu Schulzeit erlebt, als, als Lehrer noch beseelt waren von der Idee, äh, Bildung wörtlich zu nehmen und zu sagen, du, du holst aus, aus heranwachsenden Kindern und dann später so, sagt man Adoleszenten, glaube ich. ne. Ähm, das heraus, was was in ihnen steckt. Und hilfst ihnen dabei, äh, sich selber zu bilden, sich zu etwas herauszubilden. Zu so, so dieses Bild äh, des, ähm, des, des, wie soll ich sagen, dieses, dieses, dieser kleinen Knospe, die dann irgendwie wächst und dann so ein bildschöner, knorriger Baum wird irgendwann und in allen seinen Ausprägungen. Und ähm, ich, 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 das war vielleicht ein Glücksfall bei mir, aber ich hatte das Gefühl, dass wir nicht natürlich alle das, ich will das jetzt nicht verromantisieren, aber. Wir hatten Lehrer, die, die die uns dabei noch unterstützt haben, die wirklich gesagt haben, es geht ja darum, dass du dass du aus Schülern, Schülerinnen und Schülern irgendwie das, das rausholst, was in ihnen steckt. Das geht dann mal in die künstlerische Richtung, bildende oder musikalische, andere machen was mit Sprachen und die dritte Gruppe macht was mit Naturwissenschaften. Und geht uns das verloren dieses Ideal, weil wir sagen, Bildungsinstitutionen, die sind entweder Aufbewahrungsstätten für Heranwachsende geworden, weil die Eltern beide arbeiten müssen. Das wäre jetzt der sehr negative Blick. Und wenn die dann vielleicht Glück haben und noch ein weiteres Fach weiterführende Schule besuchen dürfen, dann wechselt das und dann ist das keine Aufbewahrungsstation, aber so eine Art Weiterbildungsstation als, als Vorstufe, so Reagenzglas für die Industrie. Ist der alte Gedanke weg, dass wir sagen, wir holen eigentlich aus Menschen das raus, was in ihnen drinsteckt? Schaffen wir das noch? Mit, mit all diesen Problemen, Matthias, die, die ihr wahrscheinlich täglich seht. Ihr habt wahrscheinlich viel zu viel Personal und viel zu wenig Studierende. Also ihr sitzt den ganzen Tag nur rum und überlegt euch neue Methoden. Und ihr müsst auch nie Bürokratie betreiben, weil euch das jemand abnimmt, weil die Fachhochschule sich
1: selbst verwaltet. Also so eine tolle Welt wahrscheinlich. So ist das doch. Ja, Absolut. <lacht> absolut. Ja, da haben wir ja so gesehen eigentlich, was, was das angeht, zum Glück noch immer einen guten Kontakt zu den Studierenden. Das ist ja echt noch schön. Also wir haben wirklich sind viel im Austausch mit denen und können dann auch zum Teil, natürlich auch nicht bei allen, aber genau das wecken und gucken, wo haben die vielleicht Stärken und können denen sagen, okay, gehen sie nochmal in die Richtung oder schauen sie sich das an, wenn sie das interessiert. Also ich denke auch noch in Schulen, glaube ich, ist das schon noch gerade bei den Lehrern verankert. Die nehmen gerade, denke ich, auch sehr, sehr viele Sachen auf sich müssen da viele Dinge noch abarbeiten und verlieren das trotzdem häufig nicht aus dem Blick. Natürlich nicht alle, aber ich glaube schon, dass da sehr viele noch sehr, sehr motiviert bei sind und auch noch darüber hinaus. Also wenn ich, meine Frau ist auch Lehrerin okay. und da kriege ich das jetzt auch immer sehr schön direkt hautnah dann mit. Und da werden so viele Dinge noch gemacht. Es gibt ein Schulorchester, es gibt so viele Möglichkeiten, sich da noch zu entfalten. Und das muss man ja auch alles sagen. Das ist ja so, wir sehen alles noch on the top für die Lehrer. Ja, das ist ja, das machen die ja in dem die, die haben ihre ja, Stunden, nach denen werden die bezahlt, das sind dann nur die Unterrichtsstunden, keine Vor- und Nachbereitung, keine AGs, keine, und da wird schon noch unmenschlich viel manchmal geleistet, auch äh, um Schüler zu integrieren und so weiter und so fort, das ist, da habe ich zumindest das Gefühl, das gab es früher in diesem Rahmen bei, bei mir in der Schule nicht, dass das, dass da so viel noch angeboten wurde, dass man sich noch irgendwie entfalten kann. Da gibt es eine Wiese an der Schule, damit man mit Biodiversität und, also da gibt es die ganzen Themen, die werden, die müssen auch irgendwie abge, ja, abgedeckt werden, habe ich das Gefühl, um es sich auch attraktiv zu machen und so weiter. Das ist also das ist schon auch ein bisschen kompetitiv manchmal. Da ist schon viel, viel Leben drin und ähm, die, ja, die Lehrer wollen das, glaube ich, schon auch zum größten Teil. Aber es ist halt einfach häufig der Zeit geschuldet, dass das dann nicht immer klappt und, Vielleicht auch ein Punkt, den ich eben noch im Kopf hatte, diese Bildungsschere, die geht meiner Meinung nach aktuell extrem auseinander. Wir haben diejenigen, das können wir uns auch alle dazu zählen. die Eltern sind vielleicht schon Akademiker, da weiß man, wie man ein bisschen lernt, die können zugucken, die können erklären, die können helfen, wenn irgendwas...
2: Du, der klassische Bildungsbürgerhaushalt, den meinst du, ne? Ja. Wo die Kinder alles praktisch die Chance haben, das nochmal zu vertiefen oder die Lücken zu stopfen, die die Schule vielleicht gar nicht geschafft hat. So war genau. das bei uns zu Hause nämlich auch.
1: Genau, und das ist natürlich ein immenser Vorteil, wo man sagen kann, als, als Eltern, da gehen wir dem Kind direkt was mit und wir können das auffangen, was vielleicht aktuell nicht geleistet werden kann aufgrund der ganzen Situation. Aber wie viele gibt es, die das gar nicht können? Ja. Die dann aber auch vielleicht zu stolz sind, das zu, zu sagen oder sich um die Hilfe zu holen, und, und da ist natürlich, und das ist einfach ein Riesenproblem, dass, wenn man das gerade, das haben wir auch schon gesehen, frühkindlich verpasst, dann, dann legt man einfach den Grundstein und die, die Kurve geht dann nicht mehr so steil nach oben. Die geht flacher nach oben, die kriegt man aber auch nicht mehr wirklich viel steiler.
2: Wir haben ja über diese intrinsische Motivation im Vorgespräch gesprochen, auf, auf die du uns gebracht mhm. hattest. Ähm, jetzt war das, ich, ich, ich Hol mal aus mit einer kleinen Anekdote, das geht ganz schnell. Wir hatten einfach im Studium, das hieß Konstruktionslehre, da war jemand auf die Idee gekommen, zu sagen, ich zeige euch mal, was Brainstorming ist. Wir sitzen also da drin und sollen assoziieren, völlig frei. Und das Thema war Lernen. Und nach ungefähr zehn Minuten, ich habe mir das angehört, nachdem sich alle gemeldet haben in dem Seminar, ähm, oder in der Vorlesung hätte ich vergessen, viele Jahre her, sage ich, so jetzt haben wir eigentlich 20 Minuten oder zehn Minuten Assoziation gesammelt zum Thema Lernen. Und können wir jetzt auch mal eine einzige positive nennen? Es haben also alle Studierenden, die meisten waren männlich zu der Zeit, es geschafft, alle ihre Assoziationen mit dem Thema Lernen zu verbinden. Die Tafel war voll geschrieben. Wir hatten nur negative Dinge auf der Tafel. Und ich habe gesagt, das ist beeindruckend, denn alle, die hier sitzen, sitzen als Studenten in einer Universität und keiner zwingt die da hinzugehen. Alle waren freiwillig da, sollte man denken. Also Schule kann ich ja noch verstehen, da wirst du gezwungen. Universität ist frei. Da darf jeder hingehen. Und dann haben wir nichts anderes als negative Assoziationen zu einem freiwilligen Thema. Warum tun sich Menschen sowas an? Beziehungsweise umgekehrt gefragt. Wie kommen wir in die Lage zu sagen, der Lernprozess, dieses sich Dinge beizubringen, äh, ist etwas interessantes, das ist etwas anregendes. Kurzes Gegenbeispiel, dann höre ich auf. Meine Mutter ist 84. Sitzt neulich beim Tee trinken mit mir und sagt, Markus, ich bin so glücklich. Ich sage, warum bist du glücklich? Und sie sagt, ich komme aus der Volkshochschule, ich habe gerade Englisch gehabt, davor hatte ich Geschichte. Das ist so toll, dass man was lernen kann. Ich habe gesagt, wir scheinen der ein Prozent Haushalt in der Familie also in, in, in Deutschland zu sein. Wie, wie bringt man so ein Gefühl rein, dass das, das Lernen etwas Gescheites ist, was man gerne tut, das positive Emotionen vermittelt und nicht mit diesem Bild, ja in 20 Jahren kannst du mal viel Geld verdienen oder Vorstand in der Industrie werden. Wie, wie kriegen wir das hin?
1: Ich habe da auch schon sehr häufig drüber nachgedacht, weil genau das ist ja der Punkt oder die die Stellschraube. Daran kann ich irgendwie versuchen zu drehen und das Momentum dann nutzen. Und ich habe für mich auch ein bisschen mal überlegt, vielleicht finden wir ja auch noch eine andere Antwort. Man muss einfach die Studierenden irgendwie dahin kriegen, dass sie das das langfristige Ziel, den Sinn dahinter selbst für sich einfach entdecken oder sagen, warum sitze ich eigentlich hier einfach? Das gebe ich ja auch manchmal mit. Überlegen Sie sich das einfach mal. Man denkt ja, das wüssten alle. Nee, nee, nee. Bei Weitem, die, die Mehrzahl weiß eigentlich gar nicht, wo sie zum Beispiel in fünf Jahren damit hinkommen will oder was sie generell, ob sie da was erreichen will oder es einfach gefühlt für, für sich macht letzten Endes erstmal. Und das heißt, die kommen
2: rein zu dir in den Studiengang. Also du bist jetzt, sagen wir mal, ein Unterstützungsgang, denke ich. Also bei denen steht jetzt auch Chemie nicht auf Platz 1 des Lehrplans, wo die jetzt begeistert reinrennen, eventuell ist das ein Fach, wo die sagen, oh, verflixt. Hoffentlich falle ich hier nicht durch und kann nach Hause gehen wollte eigentlich was ganz anderes machen, jetzt muss ich das leider mitmachen, die Prüfung. Und dann sagst du, denk mal drüber nach, Markus, jetzt kommst du zu mir in den Kurs, denk mal drüber nach, warum du das eigentlich machen willst. Und du sagst mit diesem Sinn, oder jetzt kommt Björn und sagt, ha, das ist Purpose. Ich habe schon seine Augen gesehen eben. Du, jetzt, auf, <lacht> und du das vermittelt kriegst, dann hast du ein ganz anderes ganz anderen Antriebsfeder. Das ist dein Credo, ja?
1: Zumindest hoffe ich das so ein bisschen. Das habe ich bisher. Ich meine, ich lerne auch immer dazu und ich lerne auch immer dann, ob das wirklich überhaupt der Realität entspricht und ob das was bringt. Aber zumindest das Feedback, was man dann bekommt, das ist schon mal einigermaßen positiv, dass man sagt, okay, die Richtung kann nicht ganz falsch sein. Und das ist natürlich auch, jeder ist ja seines Glückes Schmied so ein bisschen. Ja? Manche, und das ist nämlich auch wieder interessant. Dadurch, dass wir in der Fachhochschule, wir haben ja, ein, ich habe schon gesagt, ganz breites Portfolio an Studierenden, da sind auch Personen dabei, die sind zum Teil älter als ich. Ja, die ja. haben schon zehn Jahre Berufserfahrung. Die wissen ganz genau, warum sie da sitzen und was sie damit machen wollen, etc. Die haben halt einfach, das macht häufig die Lebenserfahrung aus. Das merkt man schon. Ja. Die, die lernen auch ganz anders und sind da ganz anders dabei. Die Jüngeren, das klingt jetzt pauschalisiert, aber die einfach noch nicht so ganz, noch nicht viel vom Leben vielleicht auch gesehen haben oder noch nicht wissen, was danach irgendwie so kommt oder was generell wie ein Arbeitsalltag aussieht und so weiter. Bei denen hat man häufiger das Gefühl, dass die dann vielleicht noch nicht ganz überzeugt sind und sagen, okay, ich möchte das und das erreichen und das, da gehört leider dann die Chemie in diesem jetzt Fall jetzt einfach mal dazu. Da muss ich jetzt einfach durch und vielleicht macht es ja, und das ist das Witzige, vielleicht macht es ja auch Spaß. Das merkt man dann auch bei einigen, die dann sagen, okay, ich gucke mir das jetzt mal an und merken so, boah, die organische Chemie ist ja gar nicht so blöd. Da kann man ganz schön viel verstehen über Makronährstoffe und so weiter, wie das alles funktioniert. Das hilft mir auch für später für die Biochemie und so weiter und so fort. Also das ist der Lernprozess einfach,
0: genau. Hey, ja, respektive, ich glaube, da, da, du hast gerade wieder was Spannendes gesagt. Ne? Ich glaube halt, Lernen ist in dem Sinne immer anstrengend und das ist halt auch schon allein deshalb anstrengend. Das kostet eines der Organe in unserem Körper, das sehr viel Energie gebraucht, nämlich unser Gehirn. Deswegen heißt es ja organische Chemie. Deswegen heißt es, oh. <lacht> <lacht> äh, kostet das einfach sehr viel Energie. Also, das heißt, ich glaube, so, so, so ein Körper findet das per se erstmal ein bisschen anstrengend, ja.
2: Das ist der größte ja. Sauerstoffverbraucher, der größte Energieverbraucher im, im menschlichen Körper, genau. ist das Hirn. Und wenn du da was Neues machst, was jetzt nicht in die üblichen Routinen reingeht, dann saust der Sauerstoff durch und der Energiehaushalt geht nach unten und du strahlst Wärme ab, wie verrückt. Also das ist anstrengend von Kopf bis Fuß.
0: Genau, So dementsprechend ist ja eine gewisse Resistenz auch irgendwo in das System eingebaut. Ne? Das Schöne ist jetzt aber, wenn du es schaffst, und das ist genau das, was, was du gerade sagtest, Matthias, wenn du es schaffst, quasi ein positives Erfolgserlebnis mit Dopamin dahinter zu setzen, ne? zu sagen, ah, ich habe ein Problem gelöst, haha, ne? und das passiert dann in relativ kurzen Zyklen immer wieder, ne? dann schaffe ich es ja auf einmal, auch sozusagen die synaptische Verbindung hinzukriegen. Und das ist auch ehrlich gesagt, das, was ich so schwierig finde in unserem Schulsystem, du hast halt, Du hast natürlich Aufgaben, aber das Lösen dieser Probleme in Anführungsstrichen ist, sagen wir mal, wenig wenig positiv motivierend, ne? weil du halt denkst, ja gut, okay, habe ich jetzt gemacht, weil ich muss. Ne? Wenn ich aber im Gegensatz dazu ein ein reales technisches Problem habe oder zum Beispiel aus meiner Ausbildung als Ökotrophologe erkenne, ah, jetzt verstehe ich was über Makronährstoffe und dann kann ich das später benutzen. Ne? Ähm, das hat einen ganz anderen Anstrich oder eine ganz andere, einen ganz anderen Drive, ähm, als wenn ich das lerne, weil ich es lernen muss. Ja, und ich glaube, das, das ist einer der, der, der Kernpunkte, die, die wichtig sind. Und ein zweiter Faktor. Jetzt drifte ich so ein bisschen in ein anderes Thema. Also wer jetzt noch was, wer noch was dazu sagen möchte, <lacht> <lacht> sollte jetzt sprechen. Ähm, aber ich glaube, ein ein wichtiger Faktor, der auch viel zu kurz kommt im aktuellen Schulsystem der Zeit ist vor allen Dingen sich darauf zu fokussieren, nicht Wissen zu vermitteln, also Wissenseinheiten und zu sagen, heute machen wir Integralrechnung und so geht Integralrechnung, sondern ähm, Problemlösefähigkeit und Methodenkompetenz. Also dieser viel zitierte Satz, das Lernen lernen ne? und ähm, gerade Problemlösekompetenz, also das heißt, wie kann ich in einem realen Szenario nachher das, was ich gelernt habe, miteinander verknüpfen und einsetzen. Ja, weil man muss halt auch sagen, viele Sachen, also wir hatten zum Beispiel eine Werkstoffkundeklausur und da sollten wir mal das eisen -Kohlenstoff -Diagramm auswendig lernen. Und ganz ehrlich, ich habe noch nie was Schwachsinnigeres gemacht, als das eisen -Kohlenstoff -Diagramm, das in jedem Werkstoffkundebuch einmal abgedruckt ist, auswendig zu lernen. Ja, das, was halt wichtig ist, ist natürlich zu verstehen, okay, was heißen die Zonen, wie kommen die Striche zustande, warum sind die denn da und so. das ist wichtig. Aber wo jetzt genau der euteknische Punkt liegt oder so. Ja, wichtig so. ist, dass du den Unterschied weißt zwischen Lederhose und Lederpurit.
1: Das ist mir sehr wichtig, ja. Nein, aber das, ich gehe auch wieder total mit. Also es geht darum, dass sie das Verständnis vor allen Dingen für, für, für Sachen haben und das, an, also das benutzen können letzten Endes. Aber ich würde einmal noch kurz auf ja. ein oder zwei Punkte vorher gehen. Und zwar ja. Dopamin ist, finde ich auch, das ist sehr, sehr entscheidend. Vielleicht sage ich da jetzt ein bisschen was Böses, aber ich habe manchmal das Gefühl, damit ich glaube, da gibt es auch mittlerweile ein paar Studien zu, dass Social Media und ich sag mal diese gesamte ja, Digitalisierung trifft es nicht, weil das ist kein passender Begriff dafür. Aber die Studierenden, alles was über das Smartphone läuft, diese Ablenkung, die es mittlerweile ja gibt, das ist ja eben, das ist ja irre. Ja. Das gibt ihnen immer wieder diesen dieses kleine Dopamin hoch, den Kick. Ja. Und früher in meiner Zeit zum Beispiel kenne ich es noch, wenn Sonntagnachmittags hat geregnet, dann hat man vielleicht ein Buch gelesen, man hat mit irgendwas sonst was gemacht, aber da gab es nichts. Und dann hatte man nicht diesen Dopaminrausch die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist auch heutzutage dieser, 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 dieser Fokus, den, den kriegen die meisten nicht mal. Eine Konzentration über drei, vier Stunden. Hm. Das ist unglaublich schwierig für die. Also das merken wir auch immer wieder, die können sich einfach gar nicht wirklich lange auf eine Sache richtig fokussiert, konzentrieren, sondern sind so schnell wieder abgelenkt. Und ich glaube, das ist auch was, da muss man für sich selbst oder auch generell, glaube ich, höllisch aufpassen, weil man da einfach so schnell in so einer Dopaminfalle und in den Dopaminrausch reinkommt. Das ist, ob das Twitter ist, ob Instagram und so weiter und so fort, das sind ja immense Mengen LinkedIn. Ne? Ja, das, <lacht> ähm, das ja, da verlieren wir so viel Möglichkeiten und so viel Power, die wir, die wir da auf der Straße manchmal lassen und die jungen Menschen können sie ja gar nicht einschätzen.
0: Das bei viele ist ja, die, die, die Applikationen sind ja teilweise darauf getrimmt. Ja, nicht nur teilweise. Und
1: Komplett, klar. Da geht es ja, je länger die Klickzeiten sind und so weiter, Marketing, es gibt es bares Geld, so ungefähr, natürlich.
2: Es funktioniert, das Interessante ist, es funktioniert auch in die Umkehrrichtung. Wenn man das Lernen erstmal gelernt hat, dann bin ich teilweise von der Gamification begeistert.
1: Mhm.
2: Ich habe den umgekehrten Fall ich darf jetzt hier keine Werbung machen, aber im Internet gibt es Sprachprogramme. Viele ja. sind umsonst bis preiswert. Jetzt muss der arme Markus gerade eine Sprache lernen und er, ich habe festgestellt, hier sind wir beim Gamification Punkt. Du sollst ja das da anmissen. Oder willst du? Ja, ich will natürlich müssen. <lacht> und ich habe heute, glaube ich, den 620. Tag in der Folge diesen Streak aufrechterhalten. ich glaube, zwischendurch sind mir tatsächlich mal zwei durchgerutscht, aber so insgesamt, da war das Programm dann gnädig. Aber es waren, glaube ich, wirklich nur zwei Tage, die mir gefehlt haben. Worauf will ich hinaus? Ich habe in meinem Leben noch nichts, das schwöre ich euch, 620 Tage am Stück gelernt, bis auf dieses verrückte Sprachenprogramm. Und das Ding ist so simpel gestrickt, ich habe noch nicht eine einzige Vokabel gelernt, aber am Ende des Jahres sind sie alle da. Das heißt, wenn man jetzt das, was ihr vorhin gesagt habt, also das Managen von, wie lerne ich, und die richtigen Kanäle finden und die richtigen Videos zum richtigen Typ. Es ist ja auch nicht für jeden alles geeignet, aber ich habe ganz oft YouTube-Filme angeguckt und habe gedacht, das ist eine Laplace-Transformation, warum hat mir das vor 40 Jahren keiner so beigebracht oder vor 70? Hätte ich das schon immer so visualisiert bekommen, dann hätte ich das ja sofort verstanden. Aber das hättest du mir 30 Mal vorlesen können, was ein Phasenraum ist. Ich hätte nicht ein Wort begriffen. Ja, und das heißt, der richtige Film zum richtigen Typ, mit dem richtigen Lernkanal, dann kannst du da Bäume ausreißen in ganz kurzer Zeit. Das wird Björn uns jetzt wahrscheinlich bestätigen, was für Methoden es heute gibt, Instrumente zu lernen. Das also haben wir uns noch die Finger abgebrochen. Also das rauszufinden, wer da die Zeit investiert, dann ist das auf einmal ein Paradies. Und umgekehrt ist die Negativseite, die Hölle ist, ständige Ablenkung, falsches Medium, Du verschlödelst deine Zeit und hast nicht eine Minute was Intelligentes gemacht, aber den Tag bei
0: Regen rumgekriegt. Also das sind zwei Seiten derselben Medaille offenbar, ne? Es ist wie glaube ich mit jeder Technologie, ne? Also du kannst, du kannst Technologien immer, das ist auch, glaube ich, das, was die meisten Leute nicht verstehen oder was viele, viele auch nicht wahrhaben wollen, habe ich manchmal das, das Gefühl. Egal welche Technologie es ist, Technologie ist nie gut oder schlecht. Den Der haben wir benutzt, um ein
2: oder einen niederzuschlagen. Ja, genau.
0: Ja. Also ich kann, ich kann mit Kernenergie, kann ich Energie erzeugen und Haushalte, Haushalte versorgen oder eine Atombombe bauen?
2: Nein, Haushalte versorgen geht auch nicht. Ja, geht, geht auch nicht. Mit allen mehr. anderen Beispielen stimmt das. Ja. In Deutschland. Ja.
0: <lacht> Im Rest Europas schon. Aber das ist, äh, <lacht> das, das ist glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Thema. Und vor allem, wie gesagt, wenn man... Es ist mittlerweile so viel Wissen auch frei verfügbar. Ne? Also wir hatten eben YouTube, ähm, aber auch so Sachen wie zum Beispiel MIT Courseware kann ich übrigens hochgradig empfehlen. Mhm. Ganz wahnsinnig gut. Also von, von Videos über komplette Vorlesungsskripte und so weiter. Gibt es, glaube ich, von Stanford, gibt es genau das Gleiche. Ähm, und die Preisfrage wie,
2: wie können wir das strukturieren? Wie können wir das systematisieren, dass Schulen sowas nutzen? Es ist alles da, wie wir sagen. Wie kommen Schulen und Fachhochschulen und Universitäten dahin zu sagen, wir, wir schaffen einen Raum, in dem die Leute systematisch angehalten werden, A, diese Motivation aufrechtzuerhalten, B, die, diesen Fokus zu erwischen, also zu sagen, ich schaffe es überhaupt, Konzentrationsleistung zu erbringen und C, das Management von Wissen aneignen, um dann jetzt Stufe 4 vielleicht zu organisieren. Eigentlich wollen wir was ganz anderes. Wir wollen Teamarbeit. Wir wollen Kollaboration. Wir wollen gemeinsam mit anderen Menschen Kreativität, Intuition und sowas fördern, um zu sagen, wir kommen auf innovative neue Lösungen. Das ist ja immer das, was im Raum steht. Das wird immer erzählt. Ich, ich sehe das gar nicht so häufig, wie das immer gefordert wird. Matthias, gibt es da, ja. da Lösungsansätze oder gibt es da
0: irgendwas? Respektive vielleicht noch als kleine Ergänzung von meiner Seite. Ich persönlich muss zum Beispiel sagen, bei Universitäten und Fachhochschulen sehe ich dieses Problem gar nicht als so schlimm, weil wie der Matthias es eben gesagt hat, die meisten Leute haben sich ja da schon für irgendwas entschieden und haben zumindest mal mal mehr, mal weniger, aber haben zumindest schon mal eine Idee, was sie da wollen. Ja, an Schulen. Dazu, die ist, Pflicht,
2: die Pflichtschule, ne?
0: was machen wir da? Genau, hast du da halt, bist du da eingesperrt zum einen? Ne? Jetzt mal ganz negativ ja. gesprochen und das zweite ist natürlich, und das ist glaube ich auch was, wo man vortrefflich drüber streiten kann, ne? wir haben ja nun mal mit dem Abitur eine allgemeine Hochschulreife. Diese allgemeine Hochschulreife impliziert natürlich, dass ich eine breite Bildung habe, auch in Dingen, die mich wirklich überhaupt nicht interessieren. Also sagen wir es mal so, ich habe meine Liebe für, für, für Literatur eher im Privaten ausgelebt als im schulischen Kontext. Und da hat es mir dann auch gereicht, das Buch zu lesen und zu verstehen und dann musste ich da nicht eine 20-seitige Interpretation über... Was auch immer. Aber, wie, aber die Frage
1: ist interessant. Matthias, haben die Leute allgemeine Hochschulreife, die zu dir kommen? Hm, nicht unbedingt, nein. Also bei, der, also bei Unis ist es ja in der Regel so, hm. bei Fachhochschulen, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten: Fachabitur, Abitur, aber natürlich dann auch über eine Ausbildung und entsprechende Zeit äh, in der Was ja eigentlich gut ist, ne? wenn, wenn wir da Durchlässigkeit haben. Also das schafft viele interessante Situationen und Projekte, Konstellationen und so weiter. Das möchte ich nicht missen. Man muss die natürlich aber dann auch wieder, wie Sie schon eben gesagt, ein bisschen einfangen und dann irgendwie wieder so ein bisschen auf die, auf die Strecke bringen. Und um so ein bisschen nochmal auf deine Frage einzugehen, das, das Kernding ist eigentlich ja. bei den Ganzen ist die Praxis, die, die Arbeit am, an, an Objekten, an Produkten etc. Das macht den meisten eigentlich immer richtig Spaß. Und bei mir ist es häufig so, dann, wenn die mal im Labor sind, dann sagen auf ja. einmal viele, Ey, das war super, ja, ja. Ja, das mal anzufassen, mal zu, wenn wir mal irgendwie aus, aus Nüssen das Fett extrahieren und wie man das dann, da verstehen die auf einmal viel mehr, so ein bisschen was passiert und ja, eventuell müssten wir das auch schon vorher anbieten, dann ist immer so die Sicherheitsfrage, dass sie schon irgendwie so grob Ahnung haben müssen, aber genau das ist in der Regel immer alles, was ins Praktische geht, mhm. das fesselt die meisten immer, das ist für die das, das Ultra eigentlich. Und dann bin ich aber auf der anderen Seite auch immer der Meinung, wir brauchen so dieses generelle organische Wachstum, was man in vielen Fällen kennt, das, finde ich, braucht es auch bei Studierenden. Ja. Die müssen die Erfahrungen selber machen. Die, die irgendwie dahin zu drücken und zu sagen, das muss jetzt irgendwie schneller gehen, dass ihr wisst, was ihr wollt, das geht langfristig meiner immer nur die, über die Erfahrungen, die sie selber machen.
2: Absolut, glaube ich absolut auch. Ich bin halt genau in so eine Karriere reingelaufen. Ich habe von einem Studium zum nächsten gewechselt, bis ich rausgekriegt habe, was ich
1: wollte. Ja, und das ist einfach das, da nehmen die am allermeisten mit, wenn die selbst, ja, lernen und irgendwie dann über die Jahre merken so, okay, dahin muss ich mich vielleicht mehr fokussieren oder ich kann so und so lernen. Das kann man denen schwierig irgendwie noch vereinfachter irgendwie als, als Zugang anbieten. Mhm. Es gibt einfach schon so viele Möglichkeiten. Da muss man, und diese 1 zu 1 Betreuung schaffen wir auch nicht. Aber da finde ich, ja, da müssen die irgendwie selbst zurechtkommen. Das ist ja auch eine gewisse Leistung. Finde ich und auch ein gewisses, ja, eine, eine gewisse Kompetenz letzten Endes, mhm. dass man das irgendwie erkennt und letzten Endes sagt, ich möchte in diese Richtung gehen, ich will mir das aneignen. Und das geht dann ja auch so weit, dass man wieder dann sagt, okay, und jetzt kommen wir mehr in dieses Problemlösungsdenken rein. Das fehlt mhm. zum Beispiel bei vielen, das war ja eben auch schon mal Thema, fehlt bei vielen. Bei uns komplett, ein. Nicht komplett, aber es ist sehr, sehr gering leider ausgebildet. Also ich würde mir total wünschen, dass man irgendwie rationales Denken mal in der Schule als Fach Das würde uns an vielen Stellen aktuell sehr viel helfen, wenn man wirklich einfach mal rational über Dinge spricht und die einordnen kann, als nicht emotional irgendwas nachzuplappern oder so, oder das einfach zu glauben. Und das versuchen wir auch immer wieder so, ja, haben Sie jetzt ein Problem, jetzt überlegen Sie mal vielleicht in Szenarien, was könnten Sie machen und was würde dann passieren? Hm. Und das allein immer wieder neu, immer wieder zu sagen, okay, jetzt gehen Sie es mal für sich durch. Sie haben ein Problem, Sie haben Angst vielleicht vor irgendwas. Und wa warum? Warum ist das so? Was passiert, wenn Sie das, und das so machen? Was sind denn die Konsequenzen? Dann kommen die erstmal ins Rattern und merken, okay, da habe ich ja doch ein Gehirn, was ich benutzen kann und ich habe auch schon Fähigkeiten eventuell. Kann die nutzen und kann dann eine Lösung für mich erarbeiten. Ob mir gefällt, wenn die mir nicht gefällt, dann kann ich vielleicht sagen, okay, dann gehe ich in eine andere Richtung. Das fehlt irgendwie so Logik. Einfach logische ja. Schlussfolgerung. Ja, das ist immer wieder
0: spannend. Also gab es bei uns zum Beispiel gar nicht. Nee, also ich ich habe ich hab, ich hab sehr, sehr früh angefangen, mich halt also nicht, nicht mit, mit Aussagenlogik auseinanderzusetzen, aber halt so mit, mit logischen Schaltungen. Ne? Also ich hatte okay, ja, das ist ja noch was ja, ganz anderes. Ja, ja, genau. Aber ähm, ja, und nichtsdestotrotz trainiert ist halt. Ne? Also ich habe schon allein ja, ich glaube, Programmieren in, auch allgemein. Ne? Ja, genau, auch. Also es, es, es bringt dir einfach eine gewisse Art zu denken. Ne? Es bringt dir halt einfach eine. Jetzt kann jetzt kann ich euch, jetzt kann ich euch, jetzt kann ich euch noch übertrumpfen. Unter den
2: zahllosen Dingen, die ich ausprobiert habe, war natürlich auch ein Philosophiestudium. Der Rest war schrecklich, aber was war das Einzige, das wirklich Spaß gemacht hat? Wir mussten in Göttingen einen Logikschein machen, als sozusagen Zulassung zum weiteren Studium. Also du gehst dann richtig in die Prädikatenlogik rein und übst mathematische Ableitungen mit Sätzen. Das, das hilft ein ganzes Leben lang. Matthias, das ist wahrscheinlich genau das, was du meinst. Also so ein bisschen bullsche Algebra mit Worten. Okay. Mal zu verstehen, was ist der Unterschied zwischen einem Und und einem Oder. Oder wie hat unser Religionslehrer immer gesagt, stell mir eine Oder-Frage und wenn eins der beiden Sachen trifft, werde ich mit Ja antworten. <lacht> hat uns am Anfang ist, immer... ein bisschen richtig. Schule, hat uns in der Schule verwirrt,
0: aber am Ende warst du Ja. Du kennst diesen, diesen Informatiker-Witz, ne? Welchen? Um, Bitte geh in den Supermarkt und hol sechs Eier. Wenn sie Milch haben, bring zwei. Und er kommt zurück und bringt zwei Eier. Und dann sagt sie, warum hast du denn noch zwei Eier mitgebracht? Sie hat Milch. Es Milch. <lacht> das, ich, Jetzt sind logisch Leute teilweise auch
2: anstrengend, glaube ich, wenn man denen im Alltag begegnet, aber es sind zumindest unterhaltsam. Aber ja. das sind so, sagen wir mal... Matthias, sagst du so Grundlagen, ja, dieses also rationales Denken, die Fähigkeit überhaupt zu rationalisieren, zu trennen zwischen was ist ein emotionales Argument oder eine Meinung und was ist ein logisch hergeleitetes und dann wieder zu sagen, ja, was ist überhaupt Logik und wo hört die auf und wo mache ich, wo erkenne ich vielleicht auch Paradoxien oder, Entschuldigung, Paradoxa, dass ich, wir hatten das damals mal, vielleicht, wenn wir ganz weit zurückgehen, also in der Zeit, als wir zusammengearbeitet haben, war einer der, der 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 Dinge, die wir im Konzern, glaube ich, als erstes bei dem Thema Kommunikation, glaube ich, mit mit berücksichtigt haben, war diese Frage äh, Mach mal ein Beispiel für ein Paradoxon in deiner eigenen Firma. Und ich weiß noch, da kam jemand und sagte, die Leute mussten alle zurückgehen und mussten fünf Minuten nachdenken. Wir mir gesagt bitte schaut nicht im Internet, denkt euch was aus, gibt bestimmt irgendwas. Und einer kam zurück. Ich glaube, es war, äh, ich glaube, es war der andere Matthias damals. Der kam und sagte, ich habe was gefunden. Wir haben eine Arbeitsanweisung. Working Instruction zur Vermeidung von Anglizismen.
1: <lacht>
2: und das erkennt man mit Logikkenntnissen irgendwie ein bisschen besser und dann ist es auch witziger. Und das, sowas passiert ja im Alltag auf Schritt und Tritt. In jedem Unternehmen, in jeder Firma gibt es irgendeinen Widerspruch. Und wenn du diese Widersprüche nicht erkennst in der Gesellschaft oder in der Firma, dann stirbst du an kognitiven Dissonanzen oder ständig Mangweh und weißt nicht warum. Und weißt du immer nur, ich mag hier eigentlich nicht herkommen, die sind alle verrückt. Und. Äh, das, das sind eben so, sagen wir mal, auch, auch Denkmodelle, die einem im Alltag helfen. Und ich glaube, rationalisieren von, von Problemen in unserer immer komplexer
1: werdenden Welt ist etwas, das könnte eigentlich jeder Mensch gebrauchen. Definitiv. Ja, also da glaube ich glaube ich total. Das würde zumindest in vielen Fällen auch helfen. Allein der Diskurs, allein der Austauschen, alles, allein Medien einzuordnen etc., ja. das brauchen wir meiner Meinung nach umso mehr in den, in den letzten Jahren. Ja, auch in, in der Zukunft wird das... Ja. Wird es immer und immer wichtiger, aber das fehlt meiner Meinung nach komplett. Wir gehen viel mehr auf, weiß ich im Kernlehrplan von, von Naturwissenschaften steht irgendwie drin, dass wir dass das Fach auch auf die Werteerziehung, die politische, gesellschaftliche und also wo ich denke, ja, Mathematik, das sollte eigentlich für mich in der Schule erstmal wirklich Grundlagen abdecken, auf die wir dann aufbauen können. Und von mir aus auch erstmal ziemlich stumpf, dass sie das lernen. Ja, das,
0: ja, das ist respektive, da kommst du, fällst du jetzt quasi in die Falle, das, was ich eben ausgeführt habe, dass du in der Technik Grundlagen brauchst, um es später ja, ausprobieren zu können. Ja. fällst du jetzt genau andersrum herein, wenn du es nämlich nicht tust, sondern diese Zeit, die du für mathematische Bildung, die, sagen wir mal, eh bei Schülern so mäßig beliebt ist ähm, oder bei, bei einem Großteil der Schüler so mäßig beliebt ist. Ich glaube aber halt auch auch da wieder, weil es halt den, den Anschein einer sehr abstrakten, wenig anwendungsfreundlichen Wissenschaft hat. Ähm, wenn du das wegziehst, ne, dann hast du nachher ein riesiges Problem, das wieder aufzuholen. Also wir haben das auch ge gemerkt ähm, bei uns in den Mathematikkursen an der, an der Uni. Ähm, wenn du da schlechte Mathematiklehrer hattest, also wir hatten einen Matheprofessor, der war auch Mathematiker. Markus habe ich das schon 10.000 Mal erzählt. Der kam jede Vorlesungsstunde rein, hatte ein gefaltetes DIN A4-Blatt, da standen drei Stichpunkte drauf. Ne? erste Stunde war natürliche Zahlen und äh, glaube bis zu rationale Zahlen so ungefähr und hat dann in drei Semestern von Herleitung der natürlichen Zahlen bis äh, Integralsätze von äh, Navier Stokes äh, hat er alles aus dem Kopf hergeleitet, hatte immer nur drei, drei Stichpunkte auf dem Zettel stehen, da stand nur drauf was er heute machen möchte und wusste genau wo er anfangen muss und wo er aufhören muss und hat dann quasi in einem durch mhm hat er das hingeschrieben. So, Das heißt, wenn du aber kommst und hast das, da, das am Anfang schon nicht verstanden, dann hast du ein Riesenproblem gehabt, weil in der Geschwindigkeit kamst du da nicht mehr hinterher. Hat
2: irgendeiner von euch jemals eine Vorlesung komplett verstanden von A bis Z? Das gab es
0: nicht.
2: Wir haben uns immer aufgeteilt. Nee. Einer schreibt mit die anderen drei hören zu und einer versucht, die Übungszettel
0: einzusammeln. Das, genau. das, Fähre, das Fähre war tatsächlich, also bei dem Mathe-Lehrstuhl, du konntest dann halt hingehen und, und konntest so einen, so einen 10 cm dicken Stapel alte Klausuren holen. Ja? Und dann hast du halt angefangen. Und, und das, das war wirklich im, im ersten Semester war das meine, meine Beschäftigung. Ne? Ich habe diese, diese, diesen Stapel genommen Erste, und die erste Klausur angefangen zu rechnen und habt die alle durchgerechnet. Und, und dann die Stoppunternehmen gestellt. Ne? Und als ich dann, ja, am Anfang nicht, ne, aber dann halt später hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wobei das war bei der Klausur wirklich nicht das Problem. Also wenn du da irgendwie wusstest, worum es geht, dann konntest du das locker schaffen. Aber erste Aufgabe war zum Beispiel immer Beweis durch vollständige Induktion. Das ist jetzt nicht unbedingt was, was dem was dem Ingenieur so in... <lacht> in die Wiege gelegt, wird, sagen wir es mal so. Und dann musstest du schon ein bisschen Glück haben, dass da halt quasi, dass du auf den richtigen Ansatz gekommen bist, wie du denn jetzt n plus 1 beweisen kannst. Das war, das war schon ein bisschen, bisschen tricky, da die richtigen Aufgaben zu kriegen. Aber wenn du das gemacht hast, dann dann kamst du auch durch. Es war halt nicht nicht unfair, aber du es wurde schon erwartet, dass du dich damit auseinandersetzt in dem Sinne. Ne? Oder zum Beispiel, ich, ich glaube, die die Preisfrage
2: ist, wie kriegt man in diese Dinge, also es ist ja nicht nur die Mathematik, sondern es ist, glaube ich, die gesamte Schule. Jeder war mal in einer Schule, also die meisten
0: von uns. Ja.
2: Und irgendwie gehört es zum guten Ton. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also hat ein wirklich gutes Image in der Bevölkerung zu sagen, oh, hör mir auf mit Schule dass man, als, also Mathematik dann natürlich als Spitzenfach ganz oben, das ist das Schrecklichste von allen, also das gehört schon mal dazu, dass man, 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 man kriegt kein Problem, wenn man sich in der Gesellschaft outet und sagt, boah, ich bin auch nicht gern zur Schule gegangen, dann überträgt man das früher oder später auf seinen Haushalt und die Kinder. Dann, wie gesagt, auch da gehört es dann wieder zum guten Ton und dann außerdem, wie soll ich sagen, beschleunigt man den Effekt noch, ja, dann ist das auf einmal modisch und es ist, wie gesagt, hoch angesehen, dass man nicht gern zur Schule geht, dass man nicht gern Mathematik aber jedes andere Fach sei es Religion oder Geschichte macht. Und da war ich auch immer schlecht. Und mir hat es ja auch keinen Spaß gemacht. Und dann kommt man in so einen selbsterfüllenden Kreislauf, glaube ich. Ne? Und dann kommt eben noch dazu, dass, das wie gesagt, die, die Dopaminfreuden, die sind irgendwo ganz woanders. In der Gesellschaft, ja. Da gibt es also immer mehr Medienvielfalt, die man dann auch nicht immer zum Allergescheitesten nutzt. Und wozu führt das in der Gesellschaft? Der Neil Postman hat in den 80er Jahren irgendwann mal ein Buch geschrieben und hat damals schon prophezeit, wir amüsieren uns zu Tode. Ähm, Matthias sagt jetzt, äh, unsere Universitäten haben es immer schwieriger, weil die Leute, die kommen, immer weniger Ausbildung haben. Andere Leute sagen, wir werden immer blöder als Gesellschaft. Wo, wo geht das hin? Und gleichzeitig sagen wir, wir brauchen immer mehr Wissen, wir brauchen die für die Innovation, wir brauchen immer mehr kluge Köpfe. Und eigentlich ist das völlig in die gegenläufige Richtung, was wir gerade
1: tun. Stimmt das, Matthias, oder ist das zu sparsgeliehen? Ich sag mal so, Also wenn man sich zum Beispiel allein die, die Notendurchschnitte beim Abitur anschaut, die letzten zehn Jahre vergleicht, gibt es da witzigerweise einen Trend nach oben. Die werden immer besser, habe ich gelesen. Die werden immer schlauer, genau. Das ist ja zum Beispiel auch schon das Absurde, dass die, die 1-0er, sage ich mal, die, die nehmen gut zu in den letzten die haben sich, glaube ich, in manchen Bundesländern verfünffacht, wo man sich fragt, wo sind die dann alle? Also, ähm, das ist das Absurde, dass wir da irgendwie es schaffen, auf dem Papier eine bessere Bildung hinzukriegen, aber auf der anderen Seite überall viele aufschreien und sagen, hier läuft irgendwas ganz gewaltig falsch, weil wir einfach nicht hinterherkommen. Das ist natürlich es ist auch ein bisschen eine gesellschaftliche Frage, wie wir als, als Gesellschaft dastehen wollen. Ich meine, asiatische Länder, Indien, China, Japan, die sind natürlich alle besser, aber da ist auch die Frage, wie läuft das System da? Also da will man vielleicht auch nicht unbedingt Schüler sein. Ja, klar haben die bessere Noten, wissen mehr, aber auf der anderen Seite ist das auch alles nicht, nicht das Ideal so ungefähr. Das sind immer so diese, auch wieder diese zwei Seiten dieser Medaille. Ja. Aber
0: also ich, ich stelle noch mal zwei Thesen auf, die, glaube ich, uns in Summe gut tun würden. Oder die ich immer wieder beobachte, dass sie ein riesiger Hemmschuh sein können. Ja, ja, ja. Beim, beim zweiten bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber der, beim ersten bin ich mir absolut sicher. Das föderalistische System gehört abgeschafft, und zwar morgen. Das ist der größte Blödsinn, den wir uns jemals, den wir uns jemals selber angetan haben. Da will aber natürlich niemand seine Machtposition irgendwie verlassen. Und das Zweite, worüber ich schon häufiger nachgedacht habe, ob es nicht vielleicht sinnvoll ist, man diversifiziert ja sehr, sehr früh aus. Also wir haben eine Grundschule vier vier Klassen und danach diversifizieren wir ähm, sehr schnell in die drei Schulformen. Macht es nicht Sinn? Und ich glaube, das ist in Schweden ist das Modell sehr ähnlich. Ne? Zum Beispiel die, alle Schüler bis zur zehnten Klasse durchzuziehen und zu sagen, ich mache nicht einen Klassenverbund, sondern ich mache quasi Leistungsstufen in den Fächern. Also alle, die sehr gut sind in, in Mathematik, sitzen zusammen, so dass man sich halt gegenseitig befruchten kann. Ne? Ähm, und nicht bremst ne? und nicht die ganze Klasse aufgehalten wird, weil der Markus als einziges nicht verstanden hat. Genau. Das ist dann zum 14. Mal erklärt. Genau. Es ist natürlich ja. ein ganz anderes System. muss man sich sehr viele detaillierte Gedanken drüber machen. Da gibt es auch bestimmt ganz schlaue Bildungswissenschaftler, die das schon getan haben. Ne? Da bin ich mit Sicherheit jetzt ein, ein absoluter Laie und, und finde bestimmt auch viele Dinge, die so nicht funktionieren. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, macht es viel, viel mehr Sinn, dass man nicht sehr schnell ja Leute sozusagen auf, aufgrund einer sehr vorschnellen Beurteilung ja irgendwo falsch abbiegen lässt sozusagen oder unter, unter Wert weiterlaufen lässt sozusagen, was, was sie dann später sehr aufwendig wieder aufholen müssen ähm, und das Zweite ist halt auch, ich glaube, durch diese, durch diese Durchmischung, die ja dann auch noch eine gesellschaftliche ist und das geht ja auch in die Richtung, die du gesagt hast, äh, Matthias, dass es Familien gibt, die das sehr gut selber in sich kompensieren können, und andere, die das nicht können. Und ich glaube, durch diese gesellschaftliche Vermischung hast du eine automatische oder eine etwas bessere Kompensationswirkung. Die wird nie 100 Prozent sein. Ich glaube, das ist auch ein, ein Anspruch, den kann man gar nicht erfüllen. Ne? Aber ähm, man, man wird besser auf jeden Fall. Kann ich also? Ich würde
1: zumindest gerade bei dem Zweiten auch sagen, sehe ich Wäre mal interessant, das auszunehmen. So. Ich sehe es schon okay. ähnlich. Ich glaube schon, dass wir zumindest für die Gesellschaft da einen deutlichen Vorteil rausziehen würden, wenn wir das in dem Sinne zusammenlegen würden und mhm. nicht diese Trennung machen, derjenige auf dem Gymnasium, auf dem wird was und die anderen nicht so ungefähr. Das, ist, das hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass das hat sich auch, hat sich auch komplett nochmal ein bisschen verzogen. Also was ein Realschulabschluss heute, da wird man ja meistens, schief angeguckt so ungefähr. Man braucht ja für, für alles mittlerweile Abitur, wo man sich fragt, nee, braucht man ein, eigentlich nicht. so ja. Aber es wird da trotzdem, weil es auch vielleicht die Bewerberlage oder irgendwas zulässt, gerne so genommen, was aber dann natürlich auch wieder das ganze Problem, finde ich, auch wieder das schon so, eher verschärft.
0: Ja. ja, respektive, man könnte ja sogar dann hingehen und sagen, also früher war es ja tatsächlich so, dass das Abitur darauf zielte, eine universitäre Ausbildung anzuschließen. Ne? Ähm, und ich Persönlich würde sagen, ich war nach meinem Abitur mittelgut vorbereitet auf meine universitäre Ausbildung, <lacht> weil da wird ja dann auf einmal vom ersten in den fünften Gang geschaltet und ähm, ich, bei mir ging es, also ich, ich habe quasi einen Zwischenschritt gemacht, ich war äh, ein Semester an der FH, habe dann nochmal ein Praktikum gemacht und bin dann an die Universität. Ja, so Und da war das halt so, gab es einen, einen Zwischenschritt sozusagen, der dich schon mal ein bisschen dran gewöhnt hat und dann hat es mir nicht ganz so weh getan. Es gab aber genug meiner Kommilitonen, die nach dem ersten Semester gesagt haben, oh, das ist mir aber doch ein bisschen sehr schnell hier ne? und äh, nach vier Semestern waren 50 Prozent weg. Mhm. Und das dann, schönste, ich glaube, das schönste Erlebnis, was jeder, der mal irgendeine Universität von ihm gesehen hat, war
2: das wahrscheinlich... Ganz, ganz viele von denen gesagt haben, komisch, in der Schule ging das immer, da musste ich nie was tun. Und dann war ich zum ersten Mal an einem Platz, wo alles an mir vorbeigerauscht ist und ich habe auch nicht ein einziges Wort verstanden. Hat. Und meistens ist dann die Konsequenz, dass man sagt, man marschiert irgendwie nach spätestens mal halben Jahr an die Uni-Bibliothek und holt sich zwölf Kilo Bücher und sagt, Mist, ich muss mich Weihnachten hinsetzen. Oder man geht dann weg. Ja. Aber ich, ich wüsste jetzt auch niemand ich habe in meinem Leben noch niemanden getroffen, dem es unterschiedlich gegangen ist. Ich weiß aber, es soll Fälle geben, die gesagt haben, oh, hier ist aber langsam.
0: Also sagen wir mal so. Also da, so extrem habe ich nicht mitgekriegt. Es gab aber Leute, die auch durchaus mit einem minimalen Einsatz es geschafft haben, zumindest mitzuhalten. Also ich ich kenne nur ein bis zwei, aber gab es, gab es. es ist aber sehr rar. Ja, naja, zumindest
2: lernt, lernt man das lernen früher oder später mit der ja, mit. Aber ich glaube tatsächlich, dass das. Ihr wart jetzt beide sehr höflich. Ich bringe meine erste Frage nochmal. <lacht> Wie soll ich sagen, wie sagt man immer bei den Quiz-Sendungen, so, wenn es so fünf Minuten vor Schluss ist mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ne? Aber laufen wir nicht in ein gesellschaftliches, ich bin mal brutal, ja, Desaster, wenn wir einerseits sagen, die Aufmerksamkeitszeiten werden kürzer, der Fokus wird schlechter, die Grundausbildung wird immer komplizierter die Schulen leisten müssen, weil sie einfach in einem Wust an Bürokratie und, und gesellschaftlichen Anforderungen, also Kinder sollen ja auch noch lernen, mit Messer und Gabel zu essen oder sich zu benehmen. Also da wird Erziehung teilweise wegdelegiert, weil es vielleicht auch gar nicht anders geht, aus, aus, aus Gründen, weil beide Elternteile dann arbeiten und, und dann froh sind, wenn sie das Kind auch in die Aufbewahrung geben können. Also Aufbewahrung wirklich im wörtlichen Sinne. Und dann merken wir, die MINT-Fächer sind fast unterrepräsentiert, und gleichzeitig schreien wir als Gesellschaft nach Innovation. Wir müssen den technischen Vorsprung behalten. Wir müssen immer besser werden. Und wo sind denn die Kräfte, die das morgen tun sollen? Also aus meiner Sicht geht diese Schere zwischen dem, was die Gesellschaft braucht und dem, was wir heute aufbauen. Und dann haben wir ja zwischen dem ersten Schulkind, das eingeschult wird, und dem letzten, der vielleicht Abitur macht oder vielleicht sogar von der Universität geht. da sind irgendwie Minimum zwölf, Maximum 18 Jahre dazwischen. Das heißt, wenn wir das heute umstellen, selbst wenn wir das Problem lösen würden, Wann merken wir das denn? Haben wir dann als Gesellschaft zwischendurch in den 20 Jahren den Anschluss verloren? Was, was passiert da?
1: Es ist super spannend. Also genau die Problematik sehe ich letzten Endes aber leider auch. Weil man muss ja auch mal überlegen, was hinten dran hängt. Rentenproblematik vielleicht, so also Wirtschaftsleistung und all das. Und genau das ist hier ja das Interessante eigentlich. Man hat ja die Zahlen, schon die Geburtenraten und alles da kann mir keiner sagen das kam jetzt aber ganz schön plötzlich um die Ecke so puh was ist mit oh, wie Weihnachten ja, das funktioniert nicht so da hat irgendwer ganz hart und ganz gewaltig geschlafen und ich habe neulich gelesen dass Babyboomer in den Ruhestand
2: gehen das wusste also, man vorher nicht ich glaube auch aber letzte Woche man konnte es nachlesen ich meine zur
1: not muss man sagen die müssen
0: einfach weiterarbeiten ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also Markus, stell dich schon mal drauf ein. Genau. Der, Arbeitsmarkt, der Arbeitsmarkt braucht dich.
1: Und der Arbeitsmarkt ruft, komme ich. Ja. also Ich bin, wie gesagt, bei dem Thema, ich bin da immer wieder, man hat ja so dieses... Man weiß eigentlich alles, ne? Ja, das und, und ich habe dieses Gefühl, die Menschheit generell bei uns ist immer so drauf, wir brauchen, es, es muss richtig brennen. Die, die Kacke muss am Dampfen sein. Dann denken wir uns gleich eine Lösung aus, Aktuell wird ein bisschen was gemacht, ja, man, klar, es passiert was, aber es ist im Verhältnis immer noch nicht so, dass, dass man richtig merkt, es muss sich was verändern oder, oder, oder die, die Verantwortlichen wollen, dass sich richtig was verändert. Da wird ein bisschen mehr Etat eingeplant und man soll dann die Schulen ein bisschen sanieren, ja, es ist ja auch teilweise katastrophal, welchen Zustand die sind, ähm, Thema Instandhaltung. Und das muss man einfach letzten Endes meiner Meinung nach nochmal komplett anders angehen. Und das ist einfach so, das läuft jetzt. Und ja. die nächsten 10, 15 Jahre können wir eigentlich fast schon gar nicht mehr beeinflussen. Wir können uns ja keine Lehrkräfte schnitzen. Man kann ja auch nicht sagen, da kommen auf einmal wie viele Tausende, die sagen, ja, mein Job macht mir eigentlich nicht so viel Spaß. Ich werde jetzt vielleicht Lehrer. Ich mache nochmal einen Direkteinstieg von der Seite. Die kriegt, die kriegt man ja auch nicht so in dem Umfeld. Und da wird es spannend, äh, Oh, also deswegen meine, diejenigen, die ihre Kinder unterrichten können und diese Lücke auffangen können, die können das wahrscheinlich abpuffern, aber da werden einige auf der Strecke bleiben, wenn man sich allein die Statistiken anschaut, wie viele Lehrer ja auch logischerweise dann in Rente gehen oder in Pension und da kommt dann auch nicht so viel nach. Ich vorhin schon gemeint, Fachkräftemangel haben wir dann auch in den Schulen. Das ja. ist ja nicht, das ist ja keine andere Branche so ungefähr. Die haben ja keinen Schutz oder irgendwas. Und da bin ich einfach, und das, deswegen meinte ich am Anfang so, das Problem ist doch schon massiv und wir, da, da muss halt einfach mehr passieren.
2: Aber wir brauchen was Positives zum Ende, meine Lieben. Wir können jetzt hier nicht rausgehen, unsere geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer in diesem schwarzen Loch der Unwissenheit. Ich sag mal was ja, Positives, darf ich beginnen? Du darfst also ein, Eine Sache, eine Sache an, die mir an Deutschland immer noch gefällt und mich also eigentlich bis zum Anschlag begeistert. Ich finde, wir haben eine sehr homogene, mindestens Universitätslandschaft. Es kann vorne im Vordergrund, also sagen wir mal bis Ende Abitur, das weiß man seit 3000 Jahren, die Leute stehen nicht auf, wenn Ältere in, die Schule, also in, die, in den Klassenraum kommen. Da das wussten ist schon die, schon die alten Ägypter. Das es wird auch nicht gesungen mehr <lacht> und es wird auch nicht gebetet, das, das wissen wir alles, ja, das ist alles schlimm. Aber wenn man bei uns, sagen wir mal, eine Universitätsausbildung nimmt, A, ist sie sehr preiswert. Im, im, ich glaube, im weltweiten Vergleich ist es bei uns sehr günstig. Also man kriegt eine Ausbildung, die würde woanders auf der Welt viele viele zehntausend Euro kosten. Das finde ich einen ein gigantischen Vorteil. Also wer den nutzen kann, kriegt eigentlich ein Geschenk vom Staat. Das ist bestimmt 50 bis 100.000 Euro wert. Zweiter Punkt: Du kannst so viele Ausbildungen machen, wie du willst. Du kannst im Prinzip arbeiten nebenbei, und wenn du ist eine Plackerei und es ist es ist ein Stress. Aber du kannst nebenbei auf eine Hochschule gehen und weitermachen. Wir haben ein Bildungssystem, das finde ich eigentlich auch gehörig durchlässig. Ist. Es könnte alles viel viel besser sein, aber man kann Dinge tun, heute auch mit einer Ausbildung, auf eine Fachhochschule gehen, von da sich weiter auf die Uni hangeln, alles Dinge, die vor 50 Jahren in einer ganz anderen Gesellschaft undenkbar waren. Also wir haben diese Möglichkeiten und wir haben das Angebot. Unser Problem ist vielleicht auch Nachfrage, dass es nicht von allen so genutzt wird. Es ist vielleicht auch Ungerechtigkeit, es haben nicht alle die Möglichkeit, das mitzumachen, aber man kriegt es heute besser hin als noch vor 50 oder 70 Jahren. Und wie gesagt, die, die, dieses Angebot
0: ist mannigfaltig. Und das finde ich ist immer noch die tolle Seite. Ja, kann man nicht anders sagen. Also, gerade auch, ich kann es immer wieder sagen, ich persönlich finde zum Beispiel auch die Ingenieursausbildung in Deutschland ist immer noch, immer noch. hervorragend. Ja, ja, muss man einfach so sagen. Also, man merkt es auch im internationalen Vergleich. Es gibt ein paar, die, die das mit Sicherheit ähnlich eh gut können, aber äh, insbesondere, dass halt Bildung hier auch mehr oder weniger kostenlos ist und und die, die, diese Möglichkeiten wahrgenommen werden können auf breiter Basis, auch wenn das nicht immer so problemlos ist, wie es klingt. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, ein positiver Faktor. Wir haben natürlich für die Leute, weil wir wissen, die Leute, unseres, die unseren Podcast hören, sind sehr wissbegierig. Ja? Gibt es natürlich auch vom FOI die Möglichkeit, noch was zu lernen. Markus, was kann man denn lernen, wenn man beim FVI einen Workshop besucht? Oh, man steigt,
2: wie sagt, wie sagt der Amerikaner, Jumpstart. Was heißt das auf Deutsch? Einmal Überbrückungskabel anwerfen. Ne? Einmal, alle schieben das Auto an, also man kriegt einen Jumpstart in die Digitalisierung. Wir, also der kleine FVI bietet in diesem Workshop, also auch die Möglichkeit, an direkt mit konkreten Problemlösungen zu starten. Für Mitglieder ähm, ist der Einstieg kostenfrei. Wir haben das Ganze, glaube ich, auch auf der Ebene der, der Entscheidungsfindung, Entscheidungsmaschinen, KI, aber auch äh, der Einstieg smarte Methoden der Industrie, sowohl in Produktion, Logistik und Instandhaltung. Also ich glaube, da bieten man eine ganze Menge und natürlich das Thema der Netzwerke und nicht zu vergessen, Matthias, das wird der, wird der Fall sein, da können wir euch nicht das Wasser reichen, aber so im kleinen universitären und hochschulmäßigen Umfeld zumindest unserer Akademie, der wir also sagen, wir satteln auf dem auf, was so an den üblichen Standhaltungs- und gemacht wird, die ja alle schon, das sind alles so akkreditierte und zertifizierte Lehrgänge und da oben drauf setzen wir auf und sagen, Wer das schon mal gemacht hat, wie, wie kann man da jetzt tiefer einsteigen? Wie kommt man in moderne, digitalisierte Methoden rein? Wie machen wir digitales Asset-Management? Wie werten wir große Daten aus? Wie kommen wir in die Welt der Big Data rein? Wie kommen wir in die Welt des maschinellen Lernens, der günstigen Intelligenz? Ich würde jetzt eine Stunde weitermachen. Wird für alle langweilig. Leute, kommt in Scharen.
0: Hm. Hm.
2: Das klingt gut. Ja, wir sind wie gesagt, wir sind nicht so gut wie ihr. Aber wir, wir tun unser
1: Bestes auf kleinerem Niveau. Sag mal so, die Größe macht nicht immer alles. Ja, das das bei weitem.
2: Bei weitem. Ähm. <lacht> <lacht> tatsächlich muss man sagen, also auch wir, wir müssten übrigens mal, Matthias, das wäre ein Ansatz. Wir müssen was mit euch machen. Das wäre mal also ein Seiteneinstieg, der wäre wirklich toll. Ich glaube, Naturwissenschaften und insbesondere Chemie, die kommen bei uns momentan noch ein bisschen kurz. Aber mit, wir arbeiten mit Hochschulen zusammen, wir haben das mit Erfolg schon hingekriegt und äh, das würden wir unsere Lehrgänge auch nicht akkreditiert bekommen. Aber ich glaube so insgesamt, ja, wir können das Niveau noch steigern, es ist noch Luft nach oben.
1: Gut. <lacht> sehr gut. Nein, sehr spannend, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und Ganz
2: herzlichen Dank, also wir haben uns sehr, sehr gefreut auf diesen Termin.
1: Absolut, ich mich auch und vielleicht noch auch zum, zum Abschluss ähm, so ein bisschen, ich habe jetzt einiges natürlich auch so ein bisschen versucht, äh, ja, mal so ein bisschen äh, anzustoßen und auch ein bisschen ähm, ja, anzuteasern, aber ich bin trotzdem auch noch der Meinung und ich merke das ja auch in der Arbeit, die ich täglich mache, auch mit den Studierenden und mit den Menschen, da gibt es noch sehr, sehr viel Hoffnung und da sind sehr, sehr viele Fälle zum Glück auch dabei, die wirklich richtig Spaß daran haben und auch noch was verändern möchten und da denke ich, auch wenn die nächsten 10, 15 Jahre vielleicht, was das angeht, schwierig sein werden, es werden sich immer wieder neue Möglichkeiten auftun. Das Entwicklung, die Entwicklungen gehen so schnell und ich glaube schon, dass wir da auch, auch lange sich gesehen, wir werden irgendeinen Weg rausfinden. Vielleicht ist es ein bisschen holprig, aber da bin ich schon trotzdem am Ende noch immer guter, guter Dinge und es gibt einfach trotzdem noch viele, viele intelligente, kluge Menschen, die da einiges bewirken können. Ein
0: schöneres Schlusswort hätte ich nicht finden können. Insofern, Matthias, vielen, vielen Dank. Ähm, wenn die Leute dich erreichen wollen auf LinkedIn, nehme ich an.
1: Gerne, ja klar. Ja,
0: genau. Ähm, und über den Lehrstuhl, kannst du noch nochmal kurz sagen, dass wer sich jetzt dafür
2: interessiert, für das Fach etc., wie kommt man an dich über die Hochschule ran?
1: Gerne auch nochmal. Genau, wir sind der ähm, Fachbereich Ökotrophologie, Facility Management, an der Fachhochschule Münster gerne einfach mal ähm, ja, ein bisschen suchen. Man findet recht viel direkt schon über den Fachbereich. Sonst mich auch gerne anschreiben. Meine Kontaktdaten gibt es auch auf der Homepage.
0: Perfekt. Verlinken wir auch in den Show Notes für weitere Interessierte. Matthias, vielen, vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich danke euch. und viel Spaß gemacht. Das, das freut uns. Das freut uns besonders und damit bleibt uns eigentlich nur noch, uns bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu bedanken und diesmal zu sagen, bis nächste Woche. Dann sind wir nämlich diesmal wieder da. Ja, tschüss. Alles Gute. Tschüss.
1: Ciao.